0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Ich spreche mit Eva Meyerhöfer. hallo.
1: Hallo Johannes.
0: Und mein Name ist Johannes Metzger. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast.
1: Ja, ich freue mich auch. Johannes, du hast das letzte Mal und für dich, liebe Zuhörer da draußen, falls du es nicht gehört hast, unbedingt reinhören in den letzten Podcast, das letzte Mal uns erklärt, was wir von den Banken lernen können, darüber, wie Geldverdienen wirklich funktioniert, weil die Banken kriegen das ja irgendwie gut hin. Mhm. Ähm, und es war für mich super spannend. Und das Resümee für mich aus der Podcast-Folge letzte Woche war, es ist total sinnvoll, investiert zu sein. Nicht nur für mich, sondern auch für die Wirtschaft, für unser Alles, also dass wir alle zusammen wachsen können. Trotzdem ist mein Eindruck, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ah, nee, mache ich nicht. Ich lege mein Geld lieber unter die Matratze, sage ich mal. Ähm, da ist es sicherer. Mhm. Ist es sinnvoll, das zu machen? Also soll ich Geld unter die Matratze legen?
0: Also die meisten Menschen haben, und das ist ein Grund, da kommen wir, glaube ich, im nächsten Podcast mhm. drauf, ähm, haben Angst, ihr Geld zu verlieren. Mhm. so Das ist ein, ein Antrieb, warum sie es nicht tun, warum sie nicht investiert sind. Okay. Die größte Wahrscheinlichkeit, das Geld aber auf lange Frist zu verlieren, ist es, unter die Matratze zu legen. Okay. Also das heißt, da hast du eine Garantie, dass es weniger wird. Okay. Ähm, und ich habe ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und wir sind jetzt gerade bei, bei mir im Elternhaus im Schwarzwald, wo ich aufgewachsen bin, äh, in einem schönen Fachwerkhaus sitzen wir hier in einem Zimmer. Und ich habe eine schöne Geschichte aus meiner Jugend, wo ich im Prinzip, mit, wenn ich ein bisschen Taschengeld bekommen habe, zwei Mark, drei Mark waren das damals noch, bin ich hier, so wie es für einen Schwarzwald gehört, in ein wunderschönes Bäckerhäuschen gegangen, mhm. ungefähr, ich würde sagen, 300 Meter von hier. Okay. Und das Bäckerhäuschen hat äh, Holzofenbrot hergestellt, eine der mhm. besten Brotsorten, wie ich finde. Und da, da also zum einen roch es da unglaublich gut und zum anderen hatten die immer so eine kleine Theke, wo es ganz viele Süßigkeiten gab. Und das Coole war, da gab es die Süßigkeiten einzeln zu kaufen. Mhm. Das bedeutet, man hat diese ganz kleinen Bonbons und diese, ich weiß nicht, wie diese Kaugonbons. und
1: Erdbeeren. Genau, solche <lacht> Sachen.
0: Hat man da alle so bekommen und ich war ein Fan von diesen, von diesen, ja, kleinen, ich weiß nicht, wie Mauerhams schmecken die, aber sie sind klein und flach und alle einzeln verpackt. Egal, ihr da draußen wisst sicherlich, was ich weiß nicht, welche Andere Bonbons ich meine. Andere Zeit. Andere Zeit. <lacht> und ich bin immer hingegangen und habe gesagt, ich habe hier zwei Mark ich hätte gerne so viele Bonbons, wie ich dafür kriege.
1: Und für dich da draußen, falls du ganz jung bist, Mark ist die alte Währung, <lacht> die es vor dem Euro mal gab.
0: Ja, richtig. Und ich habe dann ganz stolz diese zwei Markstücke hingelegt und dann hat der Mann in der Regel, oder die Frau, die mich bedient hat, ein eine Tüte genommen und mhm. hatte halt äh, ein bisschen abgezählt oder abgewogen. und Dann habe ich meistens noch zwei, drei extra oben drauf bekommen und hatte dann quasi, wenn ich diesen Sack, diesen Beutel in meine Hände gelegt hat, war der voll.
1: Ja, erinnere ich mich auch noch daran. Es fühlte sich immer an, als hätte man einen Riesenschatz gekriegt, wenn man diese Süßigkeiten-Tüte hatte. Oh, Reichtum. Absolut.
0: Highlight. Und es war quasi so viel, dass ich die nicht mal alle auf einmal aufessen konnte, sondern ich hatte für die nächsten Tage auch mhm. immer wieder Süßigkeiten. Und das für zwei Mark. Und jetzt ist es so, dass wenn ich heute, diese Bäckerei gibt es noch, die wurde vom Sohn jetzt mittlerweile übernommen, mhm. Und wenn ich da jetzt heute hingehe, und da gibt es auch noch Süßigkeiten, genau die gleichen sogar. Also nicht alles gleich, aber ein paar gleiche gibt es noch. Und ich lege da jetzt zwei Euro hin. Und ihr Lieben, ihr erinnert euch an die Umrechnung von Euro auf D-Mark.
1: Also es sollte das Doppelte sein, was ich dann bekomme.
0: Genau, es sollte das Doppelte sein, was ich dann bekomme. Und es ist weniger als das, was ich damals bekommen habe.
1: Okay. Das
0: heißt, ich habe das Doppelte bezahlt an Wert, an Geldwert, habe aber weniger bekommen, als ich's damals, als es damals der Fall war für 2 D-Mark.
1: Das ist letztlich das dann, was ich unter Inflation verstehe, oder? Genau.
0: Und es ist auch letztlich das, was das Geld unter der Matratze zu 100% jedes Jahr weniger werden lässt. Also nicht zu 100%, dass der Geldwert weniger wird, sondern zu 100%, dass das passiert.
1: Es wird auf jeden Fall weniger wert.
0: Genau, exakt.
1: Und wie... Schaut es dann aus, als wie, wie viel muss ich, also wie viel weniger wert wird es? Kann naja, um, man das sagen?
0: Ja, absolut, natürlich. Also, es lässt sich statistisch rechnen. Dadurch mhm. kannst du einen Schnitt nehmen über die Jahre. Und um mal so eine Hausnummer zu nennen, alle 20 Jahre halbiert sich das Geld.
1: Krass, das heißt, im Laufe meines Lebens halbiert sich das ganz schön häufig.
0: Exakt. Beziehungsweise verdoppelt sich der Invest, den du tätigen musst, um irgendetwas zu bekommen.
1: Okay.
0: Ja, das heißt, um einfach mal ein anderes Rechenbeispiel zu geben, als die Gummibärchen von damals. Mhm. Wenn du jetzt heute, und heute haben wir 2019, ähm, in diesem Jahr einen Porsche kaufst für 100.000 Euro, als Beispiel.
1: Die einfache Ausstattung also. Die einfache
0: Ausstattung, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob er dafür schon einen 911er kriegt, aber Carrera sicher, was auch immer, mhm. sucht er einen aus ähm, Du nimmst die 100.000 Euro in die Hand und zahlst dann damit den Porsche und fährst damit rum und hast deinen Spaß. Mhm. Bekommst du für das gleiche Geld, wenn du es unter dein Kopfkissen legst, in 20 Jahren für 50.000 einen weiß nicht, gut ausgestatteten Skoda Octavia. Sowas mhm. in die Richtung. VW Passat.
1: Da würde ich jetzt sagen, da fühlt sich der Porsche schon echt nett an. Und wenn ich für das Geld, also wenn ich mir überlege, 100.000 Euro, die ich mit meinen Händen arbeite, das ist schon wirklich viel Arbeit, die ich da reinstecke, dann kriege ich am Ende nur noch einen Skoda octavia da will ich was anderes machen, damit ich auch in 20 Jahren noch den Porsche kaufen kann.
0: Absolut, ja. Und du hast dafür ja gearbeitet. Mhm. Und das Problem ist, wenn du das unter das Kopfkissen legst, musst du dafür mehr erwirtschaften, mehr arbeiten, mehr leisten, damit du das Gleiche in 20 Jahren leisten kannst. Also wenn dein Lohn mit der Inflation direkt mitsteigt, alles gut. Und du bekommst jedes Jahr eine Gehaltserhöhung, gar kein Problem. Dann bleibt dann das, was du verdienst über die Zeit, die du arbeitest, immer gleich. Mhm. Aber in den wenigen, wenigsten Berufen ist das der Fall. Ja. ja. Ähm.
1: Und das ist wieder das, was wir das letzte Mal ja schon hatten. Dann mhm. müssen sich meine Hände wieder dauernd bewegen, damit ich überhaupt den Wert erhalte, wenn ich mein Geld einfach nur unter die Matratze oder unter das Kopfkissen lege. Das heißt, da sind wir wieder an demselben Punkt. Ich brauche andere Strategien, damit mein Geld trotzdem seinen Wert behält.
0: Mhm. Mhm. Ja, korrekt. Und um auch mal ein konkretes Beispiel zu geben, was das an Zins bedeutet, ja. hättest du sozusagen, wenn du dir den Porsche leisten wollen würdest in ja. 20 Jahren, bräuchtest du auf dein Geld einen Zins von 3 bis 3,5 Prozent ungefähr? Das um heißt,
1: das muss im Jahr mein Geld quasi wachsen, damit mhm. der Wert letztlich gleich bleibt, also die Kaufkraft gleich bleibt. Exakt. Okay.
0: Genau. Ja, und das ist auch mit der Grund, warum ich persönlich keinerlei Anlagen oder Versicherungsverträge oder sonstiges verkaufe, die nicht Minimum eine Netto-Rendite von 3% erwirtschaften können.
1: Weil du für mich möchtest, dass mein Geld zumindest die, die Kaufkraft behält und am besten noch mehr bringt, also Kinder kriegt.
0: Exakt, genau. Mhm. Sich dementsprechend vermehrt. Okay. Das heißt, unter 3% biete ich nichts an. Und ja, das ist im Risiko schon ein bisschen höher, nur auf der Bank gibt es einfach nichts mehr. Ja? Mhm. Diese 3% Zins hat man vor ein paar Jahren bei der Bank noch bekommen. Ja, ja? Das da stimmt. da war das ganz normal auf dem Tagesgeld, dass man diese 3,5% hatte. Damit war man ja. in der Inflation ausgeglichen, das Geld hat seinen Wert behalten. Alles gut. Ähm, gar kein Problem. Aber das ist heutzutage einfach nicht mehr gegeben. Nee. Das bedeutet durch die Null Politik, die, also Null-Zins-Politik, die ja betrieben wird und die auch die nächsten die nächsten Jahre so beibehalten wird. Oder ja.
1: noch schlimmer mit der Negativzinspolitik.
0: Oder der Negativzinspolitik, exakt. Müssen sich die Privatanleger schon umschauen und damit beschäftigen, wie sie dementsprechend ihren Wert erhalten. Ja. Mhm. Also nicht umsonst wird überall von Altersarmut und Co gesprochen, weil es ja immer weniger wird.
1: Das heißt letztlich, du hast gesagt, in 20 Jahren wird mein Geld halb so viel wert, das heißt, hat halb so viel Kaufkraft, selbst wenn ich im Laufe meines Arbeitslebens die ganze Zeit Geld zur Seite lege, aber halt unter, unter das Kopfkissen lege, ist am Ende dieses Geld trotzdem viel, viel weniger wert als das, was ich heute damit kaufen kann.
0: Exakt. Also das ist quasi auch so ein bisschen ein, ein Kämpfen gegen Windmühlen, ein mhm. Laufen gegen den Strom. Es ist nicht mit dem Strom, sondern ich muss immer schauen, dass ich mehr erwirtschafte, weil es mir im Unsichtbaren geklaut wird.
1: Wenn wir im Schwarzwald sind, ich muss die ganze Zeit schaffen, schaffen, schaffen ja. und gleichzeitig verbrennt mein Geld, ohne dass ich es mitbekomme. Genau,
0: mhm. exakt. Und an sich ist Inflation erstmal nichts Verkehrtes. Mhm. Ja, also wir als Wirtschaft, wir als Land oder als die Welt, wir brauchen immer eine gewisse Inflation. Ja, weil ansonsten Horten, die Menschen, also wenn wir jetzt was Deflationäres hätten, das heißt, ähm, dass das Geld immer mehr wert wird, ja. dann würden die Leute mehr sparen und mhm. nichts mehr investieren.
1: Okay, und dann wächst die Wirtschaft auch nicht weiter und damit kommen genau. wir quasi in den Stillstand, der uns ja auch nicht gut tut.
0: Exakt, genau. Mhm. Also das heißt, aktuell in dem System, in dem wir leben, brauchen wir ein Wachstum und es macht Sinn, dementsprechend zu investieren. Das
1: heißt, auch wenn sich für mich Inflation so von innen heraus betrachtet, nicht gut anfühlt, im Sinne von mein Geld wird weniger wert. Am Ende ist es für uns alle eine gute Geschichte, weil damit die Wirtschaft letztlich angekurbelt wird und wir dürfen uns nur bessere Strategien überlegen, dass unser Geld trotzdem in dieser Zeit auch weiter wächst. Ja. Okay. Genau.
0: Genau. Und letzten Endes ist jedem klar, dass er investieren müsste. Also mhm. spätestens, wenn der Brief kommt und du hast das Tagesgeldkonto bei einem Prozent Zinsen eröffnet und spätestens ein halbes ja. Jahr kommt der Brief, wir haben jetzt auf 0,05 Prozent umgestellt, aufgrund von was auch immer Schwierigkeiten. Und jetzt kriegen sie gar nichts mehr. Und jetzt ja. kriegen sie gar nichts mehr, zwei Monate später. Dann ist klar, und Inflation hat auch schon jeder gehört, dann ist klar, dass es was, also das, was gemacht werden muss.
1: ja. Und klar, Inflation habe ich auch schon gehört und so, ja, mir konkret Gedanken darüber gemacht, wie du das jetzt beschrieben hast, dass es wirklich verständlich ist für mich, habe ich mir noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, ja, das war es mit meinem Hinterkopf, aber irgendwie war es nicht greifbar. Jetzt ist es greifbar. Okay, jetzt bin ich mehr noch an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich muss was tun, ich will was tun. Wie geht's jetzt für mich weiter?
0: Ähm. Also im Prinzip darfst du für dich erstmal entscheiden, welche Strategie in Frage kommt und dafür mache ich den Podcast, mhm. um ganz viel zur Verfügung zu stellen und zu gucken, okay, was, was kannst du denn für dich entscheiden, was passt denn zu dir zu tun? Mhm. Ähm, wo möchtest du investiert sein, um dementsprechend eine Rendite zu erwirtschaften, um dein Geld zu erhalten?
1: Das ist das, was, was jetzt auch in den Interviews ja teilweise schon drin war, dass einfach ähm Menschen Strategien vorstellen, mit denen sie ihren Werterhalt geschaffen haben.
0: Genau, exakt. Und dadurch, dass wir das nicht oder ich auch nicht und ich glaube viele andere Menschen da draußen auch nicht in der Schule beigebracht bekommen haben und auch bei ihren Eltern nicht gelernt haben, wie man mit Geld so umgeht, dass es erhalten bleibt, beziehungsweise mhm. im besten Fall sogar mehr wird, ähm, sehe ich da einen ganz, ganz großen Bedarf einfach, das in die Welt zu bringen und ja. deswegen... Versuche ich diesen Podcast mit all meinem Wissen äh, ja, zu befüllen sozusagen und auch die Videos zu befüllen, die ich mache, um es dementsprechend rauszugeben, damit sich mehr Menschen dafür aktiv entscheiden können, was für sich, für ihr Geld zu tun.
1: Da hast du absolut recht, so wie ich das gerade mit der Inflation gesagt habe. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht und eigentlich würde ich jetzt erwarten, also ich habe sogar äh, Grundkurs Wirtschaft in der Schule gehabt, aber... Mhm. Ja, man hört das alles, aber es folgt im Endeffekt kein konkret, was mache ich in meinem Leben, wie gehe ich damit um, ja. welche Strategien habe ich zur Verfügung.
0: Und da finde ich es noch krasser, also ich kenne auch ein paar Leute und ich habe auch eine Kundin, die ist quasi da komplett ausgebildet in diesen ganzen Wirtschaftsthemen, die arbeitet in, in der Wirtschaft und macht diese ganzen Kalkulationen und Zahlgeschichten, ist aber mit keinem Cent selbst investiert. Das heißt, wenn ich mit der spreche, sagt sie, sie hat das alles gelernt. Sie, sie weiß im Prinzip, dass sie es machen muss. Sie, sie versteht Geld und sie weiß, dass es durch die Inflation und Co. weniger wird, ähm, hat aber keinen Anhaltspunkt, was für sie funktioniert, was sie machen soll und hat niemanden an der Hand, der das mit ihr macht. Und sie selber traut sich nicht aus unterschiedlichen Gründen, da kommen wir das nächste Mal nochmal drauf, warum das so ist. Genau Und deswegen für mich auch tatsächlich eine Herzensangelegenheit, die Infos einfach rauszugeben.
1: Das heißt, wir lernen zwar theoretische Informationen und Strategien und das, was du jetzt mit uns machst, ist, du nimmst mich an der Hand und sagst mir, wie kann ich das faktisch für mich umsetzen.
0: Genau, exakt. Und die passende Werkzeuge einfach bereitstellen und das auch in Seminaren, in Coachings. Und ja, ich mache auch eine Anlageberatung, gehört mit dazu. Ich habe da auch Lösungen für. Wie vorhin gesagt, ich verkaufe letztendlich nichts, ich empfehle nichts, was nicht Minimum über die 10%, Prozent, äh, 10% sage ich schon, das ist das, wenn es richtig das gut läuft, ähm, nicht über die, also nicht mindestens über die 3% pro Jahr kommen kann.
1: Okay, das also heißt, du hast Strategien, weil du bist ja Investmentberater zur Verfügung, ja. wo ich auf jeden Fall die 3% kriege und du begleitest mich aber in einem Coaching oder in dem Workshop, ähm, dass ich wirklich aus dem Portfolio, weil es gibt ja eine riesige Menge und gerade wenn ich ins Internet schaue, gibt es hunderttausend Wege, ja. die ich gehen könnte mhm. und manchmal ist, bin ich vielleicht einfach überfordert, damit zu entscheiden, was mache ich denn als nächstes. Ja. Und da kommen wir jetzt im nächsten Podcast dazu. Ähm, lass uns da einfach zusammen drauf gucken, was ist das Problem, was mich bisher vielleicht noch und dich da draußen vielleicht auch davon abgehalten hätte, das wirklich anzugehen, weil nach den letzten beiden Folgen spätestens ist mir klar, ich darf da was tun, um eben meinen, mein Geld zu erhalten im Endeffekt. Ja. Gut. Dann danke ich dir für heute, lieber Johannes. Sehr gerne. Es war wieder super dir. spannend und ich bin, äh, ich freue mich schon wieder drauf. Bin voll vor Freude, was im nächsten Podcast noch. Alles dazu kommt an Infos.
0: Darfst du sein. Du da draußen auch. Und wenn dir die Infos was bringen und du sagst, hey cool, wusste ich noch nicht, ist toll, kann mir oder bringt mir was für mein Leben, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. Ähm, einfach bei iTunes draufklicken oder bei podcast.de. Und
1: über überfragen genau. und ihr könnt die Podcasts auch teilen, wenn ja. ihr glaubt, es gibt da draußen andere Leute, und da bin ich mir ziemlich sicher, ja. denen diese Informationen wertig sein können. Ja. Weil, wie gesagt, Geldbildung findet bei uns leider nicht statt und bevor wir darüber jammern, dass wir im Alter vielleicht arm sind, mhm. liegt es, glaube ich, an uns, einfach den Hintern zu bewegen und was zu tun. Ja. Okay. Genau. Super, klar. lieber Johannes, dann bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Ciao. Tschüss.